0: Apina vuosi seuraa homosapinsi matkaa läpi sen historian myrskyisimmän vuosisadan joka keskiviikko ja lauantai. Vuosi 1984. Ensimmäinen tammikuuta Brunei itsenäistyi. Samana päivänä, 1. tammikuuta, yhdysvaltalainen telealan yritys AT&T pilkottiin 88 yritykseksi. Toinen tammikuuta vihreinen kansanedustajan Ville Komsin joulukuussa aloittama nälkälakko laajeni, kun siihen liittyi kolme SKDLn kansanedustajaa. Nälkälakkolaiset vaativat kehitysavun nostamista YK on suosittamaan 0,7 prosenttiin bruttokansantuotteesta. He lopettivat protestinsa saatuaan pääministeri Kalevi Sorsalta lupauksen siitä, että Suomi nostaa kehitysavun kansainväliselle tasolle heti, kun se on taloudellisesti mahdollista. 3. tammikuuta presidentti Mauno Koivisto antoi 160 vuotta täyttäneelle Obo-Underettelser-lehdelle niin sanotun sopulihaastattelun, jossa hän ilmaisi tyytymättömyytensä tiedotusvälineiden hänen lausuntojaan koskevaan uutisointiin ja arvosteli toimittajia kulloisiakin mielipidejohtajia seuraavaksi sopulilaumaksi. Tästä lähtien pidän huolta, ettei kukaan selitä ajatuksen juoksujani, en edes minä itse, presidentti sanoi. 5. tammikuuta Richard Stallman erosi työstään MITin tekoälylaboratoriossa ja alkoi kehittää GNUta. 6. tammikuuta presidentti Mauno Koivisto nimitti ulkopoliittisen erityisavustajansa Jaakko Kalelan uudeksi tasavallan presidentin kanslian kansliapäälliköksi. Kalelan edeltäjä Juhani Perttunen siirtyi sisäministeriön kansliapäälliköksi. Uudeksi ulkopoliittiseksi erityisavustajakseen Koivisto nimitti Martti Mannisen. 9. tammikuuta Argentiinan presidenttinä vuosina 1982–1983 toiminut Renaldo Bignone määrättiin pidätettäväksi syytettynä hänen virkakautensa aikana tapahtuneista laittomista pidätyksistä ja vangitsemisista. 13. tammikuuta kansanedustaja Matti Jaatinen siirtyi maan herraksi Erkki Hurtamon jäädessä eläkkeelle. Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtajana toimineen Jaatisen tilalle valittiin Ulla Puolanne ja uutena kansanedustajana aloitti Matti Lahtinen. 18. tammikuuta Suomen lähetysseura täytti 125 vuotta. 21. tammikuuta Norjan ulkoministeriön lehdistöpäällikkö Arne Treholt pidätettiin Fornebun lentokentällä hänen ollessaan lähdössä Itävallan pääkaupunkiin Viiniin mukanaan salaisia asiakirjoja. Treholtia syytettiin Norjan ja Naton salaisten tietojen toimittamisesta Neuvostoliitolle 15 vuoden ajan. Seuraavana päivänä, 22. tammikuuta, Apple lanseerasi Mäkintöstietokoneen tietokoneen Yhdysvalloissa. Samana päivänä, 22. tammikuuta, Hämeenlinnan rautatieasema vaurioitui tulipalossa. Palosta aiheutuivat miljoonien markkojen vahingot. 28. tammikuuta ulkoministeri Paavo Väyrynen matkusti Kiinaan viralliselle vierailulle, jonka aikana hän tapasi pääministeri Xiao Giangin. Samana päivänä 28. tammikuuta trooppinen myrsky Domoina raivosi Intian valtamerellä ja aiheutti tulvia Mosambikin rannikolla. Ensimmäinen helmikuuta Norja karkotti viisi neuvostoliiton Oslon suurlähetystön virkailijaa vastalauseena Arnet Reholtiin paljastumiselle neuvostoliiton vakoajaksi ja ilmoitti, ettei karkotettujen tilalle saanut nimittää uusia henkilöitä. 6. helmikuuta Tanskan kansankäräjät erotti veropetoksesta vankeuteen kesällä 1983 tuomitun oikeistolaisen edistyspuolueen kansanedustajan Mugens Skliistrupin. Erottamispäätös syntyi äänin 139 vastaan 18. 8–19. helmikuuta 14. talviolympiakisat pidettiin Jugoslavian Sarajevossa. 13. helmikuuta Konstantin Czernenkosta tuli edesmennen juuri Andropovin seuraaja Neuvostoliiton kommunistisen puolueen pääsihteerinä. 14. helmikuuta Helsingin hovioikeus hylkäsi kaikki niin sanotun metrojupakan hallintosyytteet. Hovioikeuden mielestä entisen kaupunginjohtajan Teuvo Auran, kaupunginhallituksen ja metrotoimikunnan jäsenten menettelyssä ei ollut mitään moitittavaa. 21. helmikuuta ihmisoikeusjärjestö Amnesty International julisti suomalaisen aseista kieltäytyjän Pertti Haaparannan mielipidevangiksi. Haaparanta oli pantu vankilaan kuusi viikkoa aiemmin, koska häntä ei ollut hyväksytty siviilipalvelukseen, eikä hän ollut suostunut varusmiespalvelukseen puolustusvoimissa. Aaparanta oli ensimmäinen järjestön nimeämä suomalainen mielipidevanki. Samana päivänä 21. helmikuuta Suomen hallitus sai luottamuslauseen äänin 106 vastaan 29 äänestettäessä SKDLn tekemästä välikysymyksestä. SKDL oli syyttänyt hallitusta työttömyyden kasvattamisesta sekä lapsiperheiden, pienviljelijöiden ja eläkeläisten taloudellisen aseman heikentämisestä. 29. helmikuuta Kanadan pääministeri Pierre Trudeau ilmoitti jättävänsä paikkansa heti, kun hänen seuraajansa on valittu. Trudeau oli toiminut pääministerinä miltei yhtäjaksoisesti vuodesta 1968. Ensimmäinen maaliskuuta eduskunnan kansliatoimikunta velvoitti entiset kansanedustajat Lasse Lehtisen ja Veikko Rytkösen maksamaan takaisin vuoteen 1982 mennessä nostamansa kansanedustajan päivärahat. Korkein hallinto-oikeus oli todennut vuoden 1983 vaaleissa eduskunnasta pudonneiden Lehtisen ja Rytkösen kotipaikaksi Helsingin, joten he eivät olleet oikeutettuja päivärahaan. Samana päivänä, 1. maaliskuuta, maa julkaisi ensimmäiset postimerkkinsä. 5. maaliskuuta Intian pääministeri Indira Gandhi määräsi hyökkäyksen Sikhien kultaiseen temppeliin Amritsarissa. 6. maaliskuuta Britannian kaivostyöläiset aloittivat vuoden mittaiseksi venyneen tuloksettoman lakon. 8. maaliskuuta oikeuskovensi toimittaja Mats Dumellin maanpetoksesta 27. tammikuuta 1983 saaman kahdeksan kuukauden ehdollisen vankeustuomion ehdottomaksi. Samana päivänä 8. maaliskuuta pääministeri Kalevi Sorsa matkusti viralliselle vierailulle Tunisiaan, jossa hän tapasi PLO-johtajan Yasser Arafatin. Sorsa jatkoi matkaansa Algeriaan 12. maaliskuuta. 13. maaliskuuta kansallisosakepankki teki Suomen siihen asti suurimman pankkikaupan hankkimalla 58 prosentin osuuden syrjilaisesta Nord Finance-pankista. Samana päivänä, 13. maaliskuuta, Israelin Helsingin suurlähettiläs esitti Suomen ulkoministeriölle Israelin virallisen vastalauseen sen vuoksi, että pääministeri Kalevi Sorsa oli tavannut PLO:n johtajan Yasser Arafatin. Israel piti PLO-ta terroristijärjestönä, joka pyrki tuhoamaan Israelin valtion. Ulkoministeriö ilmoitti, ettei Sorsan ja Arafatin tapaaminen vaikuttanut millään tavoin Suomen suhtautumiseen Israeliin ja plo 19. maaliskuuta ulkoministeri Paavo Väyrynen matkusti nelipäiväiselle viralliselle vierailulle Intiaan ja tapasi sen aikana pääministeri Indira Gandhin. Väyrynen jatkoi matkaansa Vietnamiin 23. maaliskuuta. 22. maaliskuuta valtiovarainministeriö myönsi kansallisosakepankille ja Yhdyspankille luvat sivukonttoreiden perustamiseksi Lontooseen. Samana päivänä 22. maaliskuuta Porvoon tuomiokirkossa vietettiin Porvoon valtiopäivien 175-vuotisjuhlia, johon osallistuivat presidentti Mauno Koivisto ja rouva Tellervo Koivisto, koko hallitus, lukuun ottamatta ulkomailla ollutta ulkoministeri Paavo Väyrystä ja kaikki kansanedustajat. 29. maaliskuuta Suomen työnantajan keskusliiton kansainvälisten asioiden johtaja, entinen RKPn kansanedustaja ja ministeri Ingvar Esmeelin valittiin kansainvälisen työjärjestön Euroopan alueen kahden vuoden virkakaudelle toukokuun alusta lukien asemapaikkanaan Geneve. 30. maaliskuuta YK on turvallisuusneuvosto tuomitsi Jyrkin sanoen kemiallisten aseiden käytön Irakin ja Iranin välisessä sodassa. Irak oli edellisenä päivänä kiistänyt käyttäneensä kemiallisia aseita ja ilmoittanut, että mikäli YK asiantuntijat olivat löytäneet niitä toimialueelta, asiasta oli vastuussa Iran. Ruotsalaisiin ja itävaltalaisiin sairaaloihin hoidettavaksi siirretyistä haavoittuneista iranilaisista oli löydetty suuria pitoisuuksia sinappikaasua. Toinen huhtikuuta OAJin järjestämä opettajien lakko sulki koulujen ovet osassa Suomen kunnista. Lakko päättyi 30. huhtikuuta. 3. huhtikuuta Viron kommunistisen puolueen pääsihteeri Karl Vaino moitti Pravdassa Suomen Yleisradiota nimeltä mainitsematta länsimaisen propagandan väylänä. Yleisradion pääjohtaja Sakari Kiuru vastasi, että Yleisradio tekee ohjelmia suomalaisille, ei muille. 5. huhtikuuta Helsingissä, Turussa ja Oulussa alkoi Suomen siihen asti suurin lääkärilakko, joka laajeni toukokuun alkuun mennessä koko maahan. Kiireelliset tapaukset oli luvattu hoitaa lakon aikanakin. 13. huhtikuuta Islannin presidentti Vigdis Finbuga-Dottir saapui kolmipäiväiselle valtiovierailulle Suomeen. Viimeisenä vierailupäivänään hän kävi myös Ahvenan maalla. Samana päivänä 13. huhtikuuta oikeuskansleri Kai Korte päätti valittaa Helsingin hovioikeuden päätöksestä niin sanotussa metrojutussa korkeimpaan oikeuteen. Kortteen katsottiin asettaneen koko arvovaltansa peliin, koska hän oli henkilökohtaisesti puuttunut jutun oikeuskäsittelyyn. Korkein oikeus myösi kortteille valitusluvan 13. kesäkuuta. 26. huhtikuuta presidentti Mauno Koivisto tapasi ensimmäisenä länsimaisena valtionpäämiehenä Neuvostoliiton puoluejohtajan Konstantin Chernenkon Moskovassa. Koivisto kutsui Chernenkon vierailulle Suomeen, mutta tämä ei ehtinyt noudattaa kutsua ennen kuolemaansa. Samana päivänä 26. huhtikuuta tanskalaisen kansanedustajan Mugens Gleistrupin perustama äärioikeistolainen kansallinen edistyspuolue hajosi. Sen raunioille perustettiin Vapat demokraatit-niminen puolue. Samana päivänä 26. huhtikuuta entisen Saksan johtomiehiin kuulunut Rudolf Hess täytti 90 vuotta Spandau-vankilassa Berliinissä. Hän oli vankilan ainoa asukas ja viimeinen elossa ollut Nürburgin oikeudenkäynnissä vuonna 1946 vankeuteen tuomituista. Ranska, Iso-Britannia ja Yhdysvallat olivat useaan otteeseen esittäneet Hessin vapauttamista hänen korkean ikänsä vuoksi ja estääkseen häntä tulemasta uusnatsien marttyyriksi. Neuvostoliitto ei ollut kuitenkaan suostunut Hessin vapauttamiseen. 27. huhtikuuta 24 varusmiestä loukkaantui heistä neljä vakavasti, kun maastoon suutariksi jäänyt ammus räjähti Pahkajärven ampuma-alueella Valkeassa. 30. huhtikuuta Suomen ensimmäinen koeputkilapsi syntyi. Ensimmäinen toukokuuta teini-ikäiset ja kilpikonnat esiintyivät ensimmäistä kertaa sarjakuvalehdessä. Samana päivänä ensimmäinen toukokuuta valtionarkistossa säilytetty presidentti J.K. Paasikiven arkisto avattiin tutkijoille 25 vuoden ja umpeuduttua. Paasikiven arkisto käsitti 42 hyllymetriä Suomen poliittista lähihistoriaa käsitteleviä asiakirjoja. 5. toukokuuta Euroviisut järjestettiin Luksemburissa. Kilpailun voitti Ruotsia edustanut harrys yhtye kappaleella Digilu Digilei. 6. toukokuuta viisi ihmistä sai surmansa ja yli 20 loukkaantui yleisölennätyksellä olleen helikopterin pudottua väkijoukkoon Ahveniston moottoriradalla Hämeen linnassa. 7. toukokuuta kymmenet omakotitalot ja kesämökit kärsivät vaurioita Tornionjoen rannoilla poikkeuksellisen rajun jäiden lähdön vuoksi. 8. toukokuuta Neuvostoliitto ilmoitti poikotoivansa vuoden 1984 Los Angelesin kesäolympialaisia, koska urheilijoiden turvallisuutta ei ollut taattu eikä luotu normaaleja olosuhteita kisojen pitämiselle. Useimmat sosialistiset maat sekä pieni joukko muita maita seurasivat Neuvostoliiton esimerkkiä. Poikotin katsottiin yleisesti olevan Neuvostoliiton vastaveto sille, että monet länsimaat olivat yhdysvaltain johdolla poikotoineet Moskovan olympialaisia vuonna 1980. Samana päivänä 8. toukokuuta Espanjan pääministeri Felipe González saapui Suomeen lyhyelle vierailulle. Hän tapasi presidentti Mauno Koiviston ja pääministeri Kalevi Sorsan. 11. toukokuuta tähti maan ylikulku marssista katsottuna. Seuraava ylikulku on 10. marraskuuta 2084. Samana päivänä 11. toukokuuta kirkolliskokous torjui naispappeuden äänin 108 vastaan 32. Päätöksen seurauksena useita satoja naisia erosi kirkosta. 16. toukokuuta arkkitehti Reima Pietilä voitti Helsingin Meilahteen rakennettavaan tasavallan presidentin uuden virka-asunnon suunnittelukilpailun, johon oli osallistunut yli 200 ehdotusta. 19. toukokuuta Suomen laajimmaksi paisunut lääkärilakko päättyi. Seuraavana päivänä 20. toukokuuta Argentiinan entinen presidentti Isabel Perón palasi kotimaahansa kolmen vuoden maanpausta Espanjasta. 24. toukokuuta toimihenkilö- ja virkamiesjärjestöjen keskusliiton uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Riitta Prusti, josta tuli Suomen ensimmäinen nainen ammatillisen keskusjärjestön johtajana. 27. toukokuuta Suomen kommunistisen puolueen uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Arvo Aalto. Puolueen enemmistö valtasi kaikki paikat keskuskomiteassa, minkä vähemmistön keulahahmo Taisto Sinisalo tulkitsi merkitsevän epäluottamusta Neuvostoliittoa kohtaan ja etääntymistä kansainvälisestä kommunismista. SKPn oppositio jättäytyi kokouksen jälkeen pois puolueen johtoelinten toiminnasta. 29. toukokuuta UKK-instituutti vihittiin Tampereella. Ensimmäinen kesäkuuta Namibian vapautusjärjestön Swapon perustajajäsen Herman Toivo ja Toivo saapui vierailulle Suomeen pääministeri Kalevi Sorsan kutsumana. Samana päivänä ensimmäinen kesäkuuta saippuasarja dynastia alettiin esittää Suomen televisiossa. 3. kesäkuuta keskustapuolueen jäsenjärjestönä toiminut liberaalinen kansanpuolue valitsi uudeksi puheenjohtajakseen Kyösti Lallukan. LKP oli pudonnut eduskunnasta vuoden 1983 vaaleissa. 5. kesäkuuta Intian joukot aloittivat hyökkäyksen Sikhien kultaiseen temppeliin. 7. kesäkuuta keskusrikospoliisi etsintä kuulutti Tampereen kaupunginjohtajan Pekka Paavolan. Paavolaa haluttiin kuulla hänen kesämökkinsä rakentamiseen liittyneistä epäselvyyksistä noppajutun oikeuskäsittelyn yhteydessä. 10. kesäkuuta SDPn puheenjohtaja pääministeri Kalevi Sorsa arvosteli tiedotusvälineitä puoluekokouksessa Lahdessa. Hän sanoi infokratian olevan vaaraksi kansanvallalle. 16 kesäkuuta Valtiovarainministeri John Turner valittiin Kanadaan hallinneen liberaalisen puolueen johtajaksi ja hieman myöhemmin maan pääministeriksi. 18 kesäkuuta Vantaan kaupungin valtuusto hyväksyi uuden tiedekeskuksen rakentamisen Tikkurilaan. 20 kesäkuuta Ranskan presidentti François Mitterrand saapui viralliselle vierailulle Neuvostoliittoon. Mitraan otti vierailunsa aikana esille toisin ajattelija Andrei Saharovin tapauksen, mikä herätti närkästystä isännissä. 24. kesäkuuta Tampereen kaupunginjohtajan Pekka Paavolan etsinnät lopetettiin, sen jälkeen kun syyte oikeus hänen kesämökkinsä liittyneistä noppalahjuksista oli rauennut. 27. kesäkuuta Rantasalmen kirkko tuhoutui salaman sytyttämässä tulipalossa. 29. kesäkuuta Tampereen kaupunginjohtaja Pekka Paavola palasi kotiin lomamatkaltaan Keski-Euroopasta. Hän ilmoitti saaneensa kuulla häntä koskeneista etsinnöistä vastasoitettuaan vaimolleen 28. kesäkuuta ja kiisti kaikki häneen noppajutun vuoksi kohdistetut epäilyt. Mainittakoon vielä tuntematon päivämäärä, Etiopiassa alkoi nälän hätä. Tämä oli Apinan vuosi, homo sapiensin seikkailut jatkuvat taas seuraavassa jaksossa, liitetään mukaan.